0: Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об очень необычном писателе, об авторе, пожалуй, самого известного и самого мистического русского романа «Мастер и Маргарита». Мы поговорим о Михаиле Афанасьевича Булгакове. О Булгакове меня попросил рассказать один из моих самых преданных слушателей и подписчиков – Томаш. Привет, Томаш, и спасибо тебе за твою просьбу рассказать о Булгакове. Прекрасная тема для подкаста, ведь действительно, Булгаков – феноменальное явление русской литературы. Необычно его судьба, судьба его произведений долгое время о булгакове почти никто ничего не знал при жизни писателя его перестали печатать никто не знал его произведений все они лежали в рукописях не напечатанные и только через двадцать лет после его смерти его произведения наконец увидели свет что было дальше Дальше пришла невероятная популярность. Интерес к писателю только рос и рос из года в год. «Рукописи не горят» оказалось действительно пророчеством. «Рукописи не горят» – это, наверное, самая известная цитата из романа «Мастер и Маргарита». Рукописи его самых Известных произведений действительно не сгорели, не погибли, не исчезли. О них узнал весь мир. Михаил Булгаков родился в Киеве в 1891 году в семье преподавателя Духовной академии. Всего в семье было семеро детей. Михаил был самым старшим из них. Семья была очень дружной, интеллигентной, в семье очень любили музыку. Мама часто играла на рояле произведения Шопены. Дети часто посещали концерты, и семья устраивала также благотворительные спектакли. Михаил с детства много читал, у них была большая библиотека. Первый свой рассказ он написал, когда ему было 7 лет. Учился мальчик в престижной гимназии. Вместе с ним учился другой русский писатель Константин Паустовский. Вот каким он помнит Мишу Булгакова. Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями, все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом была удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора. Булгаков was filled with jokes, fantasy and mystification. That came freely, easily for no reason. This was an amazing generosity, the power of imagination. The talent of an improviser. В 1907 году умер отец, и Булгакову пришлось подрабатывать, чтобы помогать матери. Окончив гимназию, Булгаков поступил на медицинский факультет, то есть выбрал для себя профессию врача. Выбор этот был, по всей видимости, не случайным. Его дяди также были врачами и имели приличный заработок в Москве, то есть хорошо зарабатывали. В университете Булгаков познакомился с Татьяной Лаппо, которая стала его женой. Началась Первая мировая война, и Булгаков, окончив университет, уехал в 1916 году на Юго-Западный фронт в качестве добровольца Красного Креста. He became a volunteer of the Red Cross during the First World War. Потом его отозвали. Отозвали means he was recalled, he was sent home. Потом его отозвали, так как все опытные врачи работали на фронте и... В селах, деревнях просто не осталось врачей. Так Булгаков стал работать в Смоленской губернии в качестве заведующего и в качестве единственного врача. То есть на много километров вокруг он был единственным врачом в той местности. Так он работал примерно два года. Так как он был единственным врачом, он делал все. Он принимал роды, ампутировал руки, ноги и так далее. Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил. «Стук!» «Доктор!» — узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны. «Вы проснулись?» «Угу!» — ответил я диким голосом с просония. «Я пришла вам сказать, чтобы вы не спешили в больницу. Два человека всего приехали. Вы что, шутите? Честное слово!» В юга, доктор, в юго, повторила она радостно замочную скважину. А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет. Да ну, я даже с постели соскочил, неизвестно почему. Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментом. Квартира врачу была отведена в шесть комнат и почему-то двухэтажная. Три комнаты вверху, а кухня и три комнаты внизу. Свистел из изопер, курил, барабанил в окна. А за окнами творилось что-то мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался. Это был отрывок из рассказа Булгакова «В юго», который входит в книгу «Записки юного врача». Работа была тяжелой и сопровождалась рисками. Именно во время этой врачебной деятельности Булгаков начал употреблять морфий. Он заразился дифтерией, когда лечил больного ребенка. Морфий помог ему справиться с болезнью, но стал его привычкой. Это отразилось в рассказе «Морфий», 1927 года. Благодаря жене Булгаков смог в итоге избавиться от этой пагубной привычки, смог побороть эту зависимость. Надо сказать, что первый рассказ, который Булгаков написал уже будучи взрослым человеком, он написал его в 1919 году в поезде, и, как написал, тут же отнес в редакцию газеты. Рассказ напечатали. В конечном итоге Булгаков решил сменить профессию. Он решил стать писателем. Дело в том, что быть врачом в то время было небезопасно. Постоянная мобилизация в места боевых действий могла стоить жизни. В то время Булгаков жил во Владикавказе. Туда его направили работать военным врачом. Сменив профессию, Булгаков устроился во Владикавказе на работу в Ревком. Ревком – революционный комитет, временные органы власти, которые создавали большевики во время гражданской войны. Булгаков стал заведующим литературной и театральной секции Ревкома, литературного театрального отдела Ревкома. Он организовывал литературные вечера, лекции, также ставил на театральной сцене пьесы, которые писал сам. В 1920 году на сцене прошла его драма «Братья Турбины».
1: Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни турбяных рыба». Что касается, собственно, пьесы «Дни турбяных», то она не так уж плоха ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление благоприятное для большевиков. Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, Значит, большевики непобедимы. С ними, большевиками, ничего не поделаешь. Дни Турбиных есть демонстрация все сокрушающие силы большевизма.
0: Перевод этого и некоторых других отрывков, а также разбор наиболее трудных слов вы найдете в транскрипте подкаста на сайте Patreon.com/russianwithsasha. Как думаете, кто так отозвался о пьесе Булгакова? Кто мог назвать ее демонстрацией всесокрушающей силы большевизма? Это был сам Сталин. Позже у них состоится и телефонный разговор с Булгаковым. Но об этом потом. В 1921 году Булгаков переезжает в Москву. Он соглашается на любую работу. Булгаков писал о том времени так: Вошел в бродячий коллектив актеров. Буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль. Убийственно мало. Конечно, из этих спектаклей. Писать будет некогда. Заколдованный круг. Питаемся с женой в проголодь. I Entered a wandering acting troupe. I will play on the outskirts. Fee, one hundred twenty-five per performance. Incredibly small. Of course, because of these performances, there will be no time to write. The vicious circle. We are half starring with my wife. Об этом отрезке жизни Булгакова можно прочитать в его полуавтобиографическом произведении «Записки на манжетах», где он как раз и пишет о голодной жизни современного писателя. Булгаков писал также юмористические рассказы «Похождение Чичикова», «Красная корона», «Чаша жизни». В 1923 году он начал работу над романом «Белая гвардия». Работал над романом очень много. Его жена вспоминала об этом так. «Писал ночами «Белую гвардию» и любил, чтобы я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он говорил мне. «Скорей, скорее горячей воды». Я грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой. He rode the white guard at night and wanted me to sit around. I sewed his hands and feet were cold. He used to say, "Hot water, hurry up. I heated the water on a kerosene stove, and he dipped his hands into a basin of hot water в романе белая гвардия. Рассказывается о гражданской войне на Украине и о жизни простой интеллигентной семьи. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? Так кончается роман «Белая гвардия». Так мы закончим и первую часть рассказа о жизни и творчестве Булгакова. Во второй части мы поговорим о его романе «Собачье сердце» И, конечно, подробно поговорим о культовом романе Булгакова Мастер и Маргарита. Ваш роман вам принесет еще сюрпризы, говорил Воланд, герой романа Мастер и Маргарита. И эти слова предсказали судьбу самой книги. Уважаемые слушатели, напоминаю, что транскрипт переводы больших отрывков, и перевод трудных слов и выражений доступно на сайте patreon.com slash russianwithsasha Спасибо всем, кто уже присоединился. Очень благодарна всем за вашу поддержку. Кроме транскриптов, я также выкладываю на Патреоне другие материалы, например, видео из моего будущего курса по произношению, которые я нигде не буду больше выкладывать бесплатно. И недавно на Патреоне появилась возможность получить ранний доступ, early access, к моим видео о России, о русских городах. Пока я только начала такую серию видео, и пока ближайшие видео будут о моем родном крае, о Калининградской области, которая совсем не является исконно русским местом, но тем она и интересна. На следующей неделе на Патреоне выйдет видео про город Светлогорск, или, как он раньше назывался, Раушен. И позвольте также напомнить, что у меня есть страничка в Инстаграме, в Фейсбуке и на Ютубе. Буду рада видеть вас там. И, конечно, буду рада вашим сообщениям, Так как я делаю подкасты именно для вас, мне очень важно ваше мнение. И мне очень важны ваши предложения по поводу следующих выпусков. О чем бы вам было интересно послушать. Так что очень жду от вас хоть короткий фидбэк. Всем спасибо за внимание и пока-пока!